0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Winterreise nach Schmilka. Am Mikrofon Tina Witte. Schmilka, das ist ein Ortsteil von Bad Schandau an der Elbe in der sächsischen Schweiz. Früher eher ein Ort zum Durchfahren, als dort noch die Grenzstation nach Tschechien war. Verlassen steht jetzt das ehemalige Abfertigungshaus. Kein Schlagbaum mehr die straße führt ohne stopp in den nationalpark böhmische schweiz und weiter nach prag im sommer ist schmilka einer jener beliebten ausgangspunkte für wanderungen und touren durch den nationalpark auch im frühjahr und im herbst was aber ist im winter auch sehr schön hat axel bars bei einem Besuch in der Sächsischen Schweiz festgestellt.
2: Seit einiger Zeit ist Schmilka dabei, sich zu mausern, ist noch nicht ganz ein sogenanntes Ganzjahresresort, aber auf dem Weg dahin. Da, wo der Ilmenbach auf seinen letzten zwei, 300 Metern zur Elbe in einem engen Tal ausläuft, stehen neben und auch hintereinander kleine alte Häuser. Und wenn sich winterliches Grau breit macht, ist es nicht etwa tot und still in dem Örtchen, das bis zur Grenzöffnung wahrlich am Rande der Welt lag. Schmilka ist dann nämlich das Winterdorf.
0: Ja, das Winterdorf ist ein kleiner Weiler, ja, 350, 400 Jahre alt, und hat bisher im Tourismus für Wanderer vor allen Dingen eine Rolle gespielt, aber auch Wassertouristen durch die Elbe, eher im Sommer, im Frühjahr und im Herbst. Und im Winter war da immer zugeschlossen.
2: Vor einigen Jahren hat der cottbus sven erik Hitzer das eine oder andere leerstehende oder verfallene oder zumindest renovierungsbedürftige Haus im Tal gekauft und instand gesetzt.
0: Ja, der größte Teil war verlassen. Das waren so, man sagt dazu ja Problemimmobilien, die vorher mit der Grenzabfertigung zu tun hatten oder ehemalige Ferienheime und die dann nach der Wende mehr oder weniger leer gestanden haben oder auch zum Beispiel durch das Hochwasser 2002 so geschädigt waren, dass dann die Eigentümer aufgegeben haben. So habe ich so nach und nach den Ort ja, entwickelt, habe entweder die Häuser auch gekauft oder auch gemietet und habe die dann faktisch umgebaut und ausgebaut. Es sind ja viele Denkmäler dabei, also historische Gebäude. Und halt eben zu einer neuen Nutzung geführt.
2: Viel Arbeit war das. Das quasi Ursprüngliche war nur noch zu sehen auf alten Fotos. Mehr allerdings auch nicht. Bauzeichnungen gab es nicht. Von der alten Mühle standen nur noch Grundmauern. Auch das Rad war ein Opfer der Zeit geworden, wie so vieles.
0: Ja, die Mühle ist ja fast mit das älteste Gebäude in Schmilker. Sie überbaut ja wie ein Brückenhaus das enge Tal, der Ilmbach fließt um die Mühle herum. Der Wanderweg, der Malerweg geht direkt durch die Mühle hindurch. Schon eine sehr ungewöhnliche Bauart. Ich habe begonnen, so nach und nach die seit 1884 stillgelegte Wassermühle wieder, wieder herzurichten, wieder in Betrieb zu nehmen. Seitdem malt die Mühle jeden Tag. Dann ist auch 2012 die Holzofenbäckerei gefolgt, die ja auch bis 1887 bestanden hat, dann aufgegeben wurde. Und der Schlussstein war dann 2015 die Brauerei, die wir mit reingenommen haben.
2: Bio-Bier natürlich, unfiltriert, nicht pasteurisiert, hell oder Bernstein. Und auch die Backstube ist bio, ohne Wenn und Aber, ist an sieben Tagen die Woche geöffnet und produziert mit drei Bäckermeistern Brot, Brötchen und eine schöne Auswahl an wagenradgroßen Kuchen im Holzofen. Aus Alt mach neu, das stimmt, aber nicht total Neues entsteht. Das würde einer Heimathistorikerin wie Andrea Bigge sicherlich auch nicht gefallen.
3: Es entsteht sozusagen ein Dorf aus der Geschichte wieder. Und das Ganze hat so einen Erlebnisfaktor, den man als Einwohner spürt oder auch als Gast. Man hat den Eindruck, man lebt so ein bisschen in dieser Welt. Und das ist eben sehr angenehm. Also das gefällt mir zum Beispiel auch sehr gut, daran hier in Schmilka zu leben. Und es ist nicht nur so dieses Dorf, jeder kennt jeden. Es ist hier so ein Dorf, wie es wahrscheinlich auch früher mal war und trotzdem mit den Anspruchen natürlich an ganz modernen Tourismus.
2: Andrea Bigge verfügt über einen ungeheuer großen Schatz an alten Fotos und Ansichtskarten, die die Vergangenheit nicht nur Schmilkers, sondern darüber hinaus des Elbsandsteingebirges dokumentieren.
3: Das war eine alte Holzfällergemeinde ursprünglich, die sich hier angesiedelt hatte. Die Erwerbsgrundlage der Menschen verlagerte sich zur Schifffahrt, vor allem dann später zum Tourismus, Sommerfrischler, wie man sie damals romantisch nannte. Und so wurde das eigentlich neben den klassischen Handwerkskünsten wie Sandsteinbrecherei, Elbschifffahrt oder Flößereiwirtschaft kam zunehmend mehr der Tourismus. Und das war gerade um die Jahrhundertwende 1900 rum, war so die Blütezeit.
2: Von den Sommerfrischern allein konnte das Dorf nicht leben. Und während die einen Erholung an und auf der Elbe und den Wanderwegen im Elbsandsteingebirge suchten, mussten die anderen, die Einwohner, eben diesen Sandstein abbauen.
3: Ja, der Sandstein hier in dem Gebiet zwischen Schmilka und Schandau, das ist eine ganz besondere Sandsteinart. Er eignete sich vor allen Dingen für besonders kunstvolle Gebäude und so war es seit jeher Lieferant für die Dresdner Kunstakademie. Man baute den Sandstein ab für viele berühmte Bauwerke, die Dresdner Frauenkirche zum Beispiel, das Brandenburger Tor in Berlin oder auch das Hamburger Rathaus entstanden aus diesem Sandstein. Somit war es für die Menschen hier eine ganz wichtige Erwerbsgrundlage.
2: Eine Knochenarbeit. Und gefährlich war der Abbau mit den damaligen Mitteln sowieso. Viele Arbeiter, so heißt es, waren mit 30 Jahren bergfertig und mit 40 unter der Erde. Schon damals hatten die Landesherren keine Zeit, wollten sich ihre Denkmäler schnell setzen und wollte der Kurfürst oder der König ein neues Schloss, so wurden die Steinbrecher in die Brüche kommandiert. Der Lohn wie überall. Die Arbeiter waren zwar steinreich, aber bettelarm. Bildhauer, Steinmetze, Steinsäger, Fuhrleute, Schiffer, Verladearbeiter, Zimmerleute. Rund 20.000 Menschen waren zur Hochzeit im Elbsandsteingebirge von dieser Arbeit abhängig.
3: Das Ganze endete 1907. Die Nachfrage nach dem Sandstein als Baumaterial war einfach nicht mehr so hoch. Für den Ort Schmilka hatte es den Vorteil, es gab jetzt eine Straße. Von Schandau bis Schmilka. Denn das war vorher, als die Sandsteinbrüche noch aktiv waren, nicht möglich. Ein Straßenbau unterhalb der Sandsteinbrüche war nicht denkbar. Und so entstand 1908 dann eine Verbindungsstraße von Schandau nach Schmilka.
2: Und damit begann Neues. Eine andere Art von Verkehr kam auf, konnte doch nun Böhmen erfahren werden. Und so ist diese Straße sicherlich noch vielen in Erinnerung, die auf dem Weg nach Prag, bevor die Autobahn gebaut und bevor die Grenze geöffnet wurde, viel Zeit beim Warten vor den Schlagbäumen am Elbufer verbrachten. Und wer in die Sächsische Schweiz kommt, kommt nicht zum Autofahren her, sondern zum Wandern. Wandern ist in der Sächsischen Schweiz zu jeder Jahreszeit möglich, getreue Wanderers Weisheit, nach der es kein schlechtes Wetter, sondern höchstens unpassende Kleidung gibt. Sie können sich allein auf den Weg machen oder sich auch einem Nationalparkführer anvertrauen. Deren Wanderungen werden auch im Winter regelmäßig durchgeführt und sind nicht riskant.
4: Das sind Wanderungen, die äh, natürlich über die Felsen gehen, also auf die Schrammsteine, die ein bisschen exponierter sein äh, können, was man im Winter nie garantieren kann, dass man das durchführen kann. Es kann durchaus ja auch mal glatt sein. Und die sind natürlich auch meistens länger im Sommer. Ich habe gerade sehr viele Gruppen, die schon etwas älter sind, die hier in der Sächsischen Schweiz wandern wollen, die teilweise auch eine ganze Woche hier unterwegs sind mhm. und mit denen ich dann äh, verschiedene, besondere Gegenden hier in der Sächsischen Schweiz erwandere. Ab,
2: äh, Nationalparkführer wie Alrun Flexig kennen so gut wie jeden pfad und vermeiden natürlich Klettersteige oder Leitern, die in dieser Jahreszeit glitschig und damit gefährlich sein können. Also kein Grund, sich nicht am Marktplatz in Bad Schandau im Aktivzentrum anzumelden. Tourenangebote gibt es in unterschiedlichen Längen und diversen Schwierigkeitsgraden. Auch sonst gibt es dort allerlei Wissenswertes und Nützliches. Sie bekommen Informationen, können Fahrräder ausleihen und sollten sie sich spontan zu einer Wanderung entschließen, es ihnen aber am passenden Schuhwerk mangeln. Kein Problem, auch Wanderschuhe können sie dort ausleihen. Wir treffen Alrun Flexig im Aktivzentrum, setzen mit ihr auf der Elbfähre auf die andere Seite über und los geht's.
4: Ja, wir befinden uns jetzt hier im Nationalpark Sächsische Schweiz. Der Nationalpark Sächsische Schweiz befindet sich immer auf der rechten Elbseite. Alles, was auf der anderen Elbseite ist, das ist Landschaftsschutzgebiet. Als Wanderer bedeutet das, dass man auf den ausgewiesenen, ausgeschilderten Wegen gehen darf. Alles, was nicht beschildert ist, darf man nicht wandern. Man findet Wanderwege so breite, wie wir jetzt gerade gehen. Es gibt Wanderwege, wo es über viele Stufen und Leiter nach oben geht. Das ist besonders reizvoll. Äh, Gerade auch für Kinder, äh, weil es ein bisschen Abenteuer ist und einfach nicht langweilig ist. Ja, und es gibt natürlich auch äh, Wege, wo man viele Höhenmeter hoch und runter gehen kann. Ja, Man kann äh, in der Natur übernachten. Es gibt äh, Wurfen. Äh, eine spezielle Sache, die ist hier entstanden äh, in der Zeit, als viele Kletterer unterwegs waren und die Gegend hier erschlossen haben. Und äh, dann eben abends nicht nach Hause fahren wollten oder konnten und äh, sich dann einfach unter, über einen Überhang gelegt haben. Man muss allerdings wissen, dass es ähm, da besondere Regeln gibt beim Boven. Man darf also nicht sich unter jeden Überhang legen, sondern es gibt eine Liste beim Nationalpark, wo direkt aufgeführt ist, was eine Bofe ist und wo man sich hinlegen darf.
2: Nun gut, vielleicht ist das Bofen zu dieser Jahreszeit nicht jedermanns Sache. Dann also schon eher wie die zahlreichen Maler, die hier einerseits Ruhe, andererseits Impressionen suchten. Caspar David Friedrichs Wanderer über dem Nebelmeer ist hier entstanden. Der Maler höchstpersönlich einsam und in Gedanken versunken vor den nebelumwölkten Gipfeln, wohin ihn der heute sogenannte Malerweg führte.
4: Der Malerweg führt ja 112 Kilometer hier durch die sächsische Schweiz, teilweise auf historischen Pfaden, also so wie schon die Maler vor über 200 Jahren gegangen sind. Und es ist wirklich eine tolle Sache, auch wenn das Wetter nicht so schön ist, hier den Malerweg zu gehen. Gerade wenn man hier drüben hinschaut, man sieht so den Nebel nach oben steigen zwischen den Felsen. Also das hat was, egal bei welchem Wetter.
2: Aber keine Angst, es gibt nicht nur Nebel und unwirkliche Natur.
4: Die beste Jahreszeit, man kann ja jede, zu jeder Jahreszeit wandern. <lacht> Im Sommer ist es manchmal zu heiß, im Winter ist es glatt. Also man kann da immer was Negatives finden. Ich finde, man kann es wirklich bei jeder Jahreszeit machen. Mit verschiedenen Angeboten eben diese Winterwanderung. Richtung Schrammsteine oder wir bieten an ein Trailrunning am Morgen. Das bedeutet, dass man mit jemandem ein wunderschönes Landschaftsläufchen hier in der sächsische Schweiz macht. Und eine Stirnlampenwanderung Freitagabend wird angeboten, was natürlich auch sehr stimmungsvoll sein kann.
2: Zu jeder Jahreszeit geöffnet ist der Königsstein die Festung, die hoch über dem Elbtal präsidiert. Vielleicht ist die Nebensaison sogar die bessere Zeit. Kaum Reisebusse, die vor dem Kassenhäuschen ihre Ladung entlassen, kein Anstehen am Aufzug, der sie ins Innere bringt. 247 Meter über der Elbe können sie dann zunächst einmal die fantastische Aussicht genießen. Dann aber sollten sie sich auf einen am besten geführten Rundgang begeben und überlegen, zu welcher Zeit sie wohl hier am liebsten gelebt hätten.
5: Dieser Felskönigstein ist besiedelt worden so vor reichlich 800 Jahren, ne? also im 13. Jahrhundert. Zu der Zeit gab es ja Sachsen noch gar nicht. Ne? Das war alles Böhmisches Herrschaftsterritorium. Der Ausbau zur Festung erfolgte erst Ende 16. Jahrhundert. Ne? Der Königstein gilt übrigens als größte Bergfestung. Fläche da oben nicht ganz 100.000 Quadratmeter. Ne? Es gab genau zwei Gründe für die Hohen Herrschaften, für die Fürstenfamilie, für ihren Anhang aus Dresden hier hochzukommen. Einer ist klar, in Kriegszeiten, wenn Feinde in Sachsen eingerückt waren, war Dresden nicht mehr sicher, man musste weg. Der zweite Grund hier hochzukommen, gar nicht so selten in friedlichen Zeiten, wenn keine Kriege oder sonst irgendwas drohten, kam man in der ja schönen Jahreszeit hier hoch, um jede Menge Spaß zu haben. Na, man hat einen Jagdausflug in die Welt der Umgebung veranstaltet und hier oben kräftigst gefeiert. Und dann nahm man auch hier oben Quartier oder so. Ne?
2: Eine wechselhafte Geschichte im Laufe von 800 Jahren, die ihnen spannend und unterhaltsam nahegebracht wird. Zum Beispiel von Schließkapitän Clemens, der durch die Anlagen führt.
5: Viele meinen dann schon, dass das aussieht wie ein kleines Dorf, eine kleine Stadt oder sonst irgendwie. Ne? In dieser kleinen Stadt, was übrigens für so ein Plateau nicht so wenig war, lebten damals im Minimum, das war die Friedensbesatzung, 800 Personen. Ne? Allerdings keine 800 Soldaten, so viel brauchte man nicht. Man hatte reichlich 200, die meisten zur Bewachung, paar Artilleristen. Aber auch der allereinfachste Wachsoldat, nicht bloß der Kommandant oder der Offiziere, jeder dieser Soldaten lebte mit Familie hier oben. Alle Frauen, hunderte Kinder auch mit hier. Ne?
2: Treppab, auf geht es. In engen Durchgängen muss man sich bücken, sonst gibt es Beulen am Kopf. Und so manche Tür öffnet sich, andere hingegen bleiben lieber verschlossen.
5: Was wird hinter dieser Tür gewesen sein? Sie dürfen das ruhig laut sagen, Sie haben nämlich recht. Eine Toilette würden wir sagen, ein Plumpsknot damals, bei uns hieß es noch ein bisschen anders. Wir sind ja praktisch im Kellerbereich eines mehrgeschossigen Hauses. Ne? Wir sind immer noch unter dem Kommandantenhaus. Ne? Zehn Meter über uns, zwölf Meter über uns war die Kommandantenwohnung. Ne? Weil das ganze Haus über so eine Anlage verfügte, hießen diese Dinger bei uns zumindest Aborttur Das heißt, hinter der Tür ist eine richtig große also eine Röhre im Fels drin, ne? Die beginnt oben bei der Kommandantenbewohnung, führt dann durchs ganze Haus an uns vorbei, runter zum Fuß der Festung und endet dort in einer von außen zugänglichen Abort- oder Sickergrube. Muss ja auch mal entleert werden, das Zeug.
2: Das mag einen Schaudern lassen im Verlies, anderes hingegen zeigt sich als durchaus fortschrittlich in vergangenen Zeiten.
5: Es gab eine für damalige Zeiten richtig gute medizinische Versorgung hier oben. Ne? Bis hin zu der Tatsache, dass schon im 17. Jahrhundert die ersten Hebammen hier oben gearbeitet haben und so. Ne? Es gab für die Kinder... Eine Schule hier oben, diese Schule gibt es seit Anfang 18. Jahrhundert und zu der Zeit war das weit und breit bei uns die einzige Schule, in der von Anfang an auch die Mädchen am Unterricht teilnehmen durften. Das waren richtig aus unserer Sicht fortschrittliche Sachen, aber es gab auch richtig strenge Regeln und wenn man sich daran hielt, wurde man halt entsprechend bestraft.
2: Bestraft werden sie zu dieser Jahreszeit bestenfalls mit kräftigem Wind, der über den Tafelberg pfeift. Belohnt hingegen mit weitem Blick über das Elbtal, weit rein nach Tschechien in östlicher und über Pirna nach Dresden in westlicher Richtung. Kann traumhaft sein. Wintertraumhaft.
1: Axel Bars über seine Reise in die sächsische Schweiz. Mehr Informationen finden Sie online unter inforadio.de slash unterwegs. Danke fürs Zuhören. Im Studio verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio. Podcast.